0: Hallo und herzlich willkommen zum Ceratizid Innovation Podcast. Schön, dass ihr auch heute wieder eingeschaltet habt. Unser Thema heute Kühlschmierstoff aus der Zentralanlage, dann läuft's wie geschmiert. Wir sprechen über die neue Ceratizid Fertigungshalle in Kreckelmoos und über den dortigen Einsatz von Zentralanlagen, die den Kühlschmierstoff zu den Schleif- und Trennmaschinen befördern. Wir möchten beleuchten, welche technologischen Herausforderungen es dabei gibt und in welcher Form der Kühlschmierstoff mit den Anlagen abgestimmt werden muss. Darüber hinaus soll vermittelt werden, wie wichtig hierbei eine langjährige partnerschaftliche Zusammenarbeit mit Maschinenbauer und Kühlschmierstofflieferant ist und wie man sich gegenseitig bei den Weiterentwicklungen nach vorne bringt. Unsere Gäste heute dazu, Anwendungstechnikerin bei der Hermann-Bandleon GmbH, Kerstin Zübert der technische Vertrieb bei der Knoll Maschinenbau GmbH, Joachim Gruß und der Geschäftsführer Ceratizid Austria GmbH, Peter Fink. Und euch wünsche ich ganz viel Spaß beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen hier in Kempten. Ich freue mich ganz besonders, heute drei Gäste zum Podcast begrüßen zu dürfen. Wie war eure Anreise, Kerstin? Meine war ein bisschen
1: spektakulär. Ich bin mit dem Auto angereist und es hat gerade mal eine Stunde gedauert.
0: Gerade mal eine
2: Stunde. Wie sieht es bei dir aus, Joachim? Ich bin auch mit dem Auto angereist. Bei mir hat es gut fünf Stunden gedauert.
0: Das ist ja eine normale Reisezeit wahrscheinlich, weil hier war ja irgendwie Blitzeis angesagt. Ich habe nichts gemerkt vom Blitzeis. <lacht> okay. Und Peter, hast du was vom Blitzeis gemerkt?
3: Nein. Wahrscheinlich nur für die Deutschen, wir Österreicher haben da kein Problem mehr.
0: Ja, für uns Rheinländer ist das so, wenn eine Schneeflocke fällt, kann sofort niemand mehr Auto fahren und alle bleiben auf der Autobahn stehen. Das kennt man hier, glaube ich, nicht, Peter.
3: Doch am Wochenende, wenn die Touristen da sind.
0: <lacht> okay. Ehrliche Frage. Habt ihr in den Podcast schon mal reingehört, Kerstin? Ja. Okay. Wie sieht es bei dir aus, Joachim? Ja, ich habe auch schon reingehört. Peter, Natürlich. selbstverständlich auch. Okay. Dann kennt ihr unsere erste beliebte Rubrik und das ist
1: A oder B?
0: Ich habe für euch zehn Fragen vorbereitet und ich würde sagen, wir legen los, okay? Okay, Kerstin, heute oder lieber morgen? Heute, weil ich hier jetzt beim Podcast bin. <lacht> okay, den machen wir natürlich heute. Joachim, WhatsApp oder lieber klassisch ein Anruf? Klassisch ein Anruf. Geht das schneller? Ich finde es besser. Ja, okay, ich kenne das auch. Man schickt sich so 20 Sprachnachrichten hin und her und am Ende merkt man, hätten uns eigentlich auch kurz anrufen können, oder? Genau, man spricht oftmals aneinander vorbei. Ja, so ist das. Ja. Und man kann sehr gut zwischen den Zeilen lesen. Peter, PS oder Pedale? Pedale. Tatsächlich?
3: Ja, ich bin einer, der wo sich gern bewegt, deswegen lebe ich auch in dem Wagen.
0: Okay, Kerstin, Wasser- oder Öl-basiert?
1: Wasserbasiert. Ja, weil da komme ich her. <lacht> ich habe mal Wasser und mich ja entwickelt. Okay,
0: Joachim, synthetisch oder natürlich? Natürlich. Hm. Gibt es einen Grund? Es ist im Prinzip
2: viel zu viel Chemie in unserem Leben und deswegen je natürlicher, desto besser.
0: Sehr gut. Peter, nass oder Trockenbearbeitung?
3: Nass. Ich bin Kajakfahrer.
0: <lacht> Sehr gut, Kerstin. Qualität oder lieber Quantität? Qualität. Ganz wichtig. Okay. Joachim, Videocall oder lieber persönlich? Lass mich raten. Lieber persönlich? Lieber persönlich, mhm. aber Videocall hat auch was. Ich glaube, so best of both worlds. Ne? Darauf ja. können wir uns einigen. Peter... Würdest du lieber in die Zukunft oder lieber in die Vergangenheit reisen können? Du darfst aber nur
3: einmal reisen. Vergangenheit. Tatsache? Wohin? Ja. So mit 18. War eine schöne Zeit. <lacht> Ach, du würdest gerne dort verbleiben? Nö, einfach da nochmal anfangen. <lacht> Vielleicht ein paar Dinge anders machen. So, oh, ich, ich weiß nicht. Sturm und Drang Ja, den einen oder anderen
0: Wettbewerbsvorteil hätte man sicherlich. Ne? Genau. <lacht> Er denkt wirtschaftlich. Kerstin, eine unserer beliebtesten Fragen, die gibt es immer in unserem Podcast. Innovation oder Tradition? Ich Innovation. Weiß ganz deutlich? Ja, klar. Aber ohne Tradition geht es ja auch nicht so wirklich.
1: Ja, aber Innovation ist das, wo man einfach interessanter ist.
0: Ja, habe ich auch gerade gehört im letzten Podcast. Ganz deutlich Innovation. Und unser Podcast heißt ja auch Innovation Podcast. Dann sage ich erstmal Dankeschön für die erste kleine Runde zum Kennenlernen. Peter, Du bist Geschäftsführer bei Ceratizid Austria GmbH. Stell dich doch mal ganz kurz vor und vielleicht auch das Unternehmen. Was macht ihr da eigentlich ganz genau?
3: Ich bin 48 Jahre, bin seit 21 Jahren im Unternehmen, habe hier in Kempten studiert. Bin dann nach dem Studium hier hingeblieben, komme aus Ulm. Aber mich hat das immer in die Berge gezogen wegen meinen Hobbys, muss man ganz klar sagen. Habe dann dort die klassische Prozessingenieur-Karriere hingelegt, war am Anfang auch für die Kühlschmeerstoffe und Kühlschmeerstoffaufbereitung zuständig bin dann für Produktion verantwortlich gewesen und bin dann vor 13 Jahren zum Geschäftsführer ernannt worden und seitdem leite ich das Unternehmen dort.
0: Und was genau macht ihr bei Ceratizid Austria?
3: Wir sind ein Kompetenzzentrum für Wendeschneidplatten und Stäbe und Formteile.
0: Und wie ich gehört habe, seid ihr auch sehr zukunftsorientiert. Das heißt, ihr baut weiter auf und habt auch neu gebaut. Erklär doch mal kurz die Hintergründe. Was passiert da gerade?
3: Also das Gebäude ist jetzt demnächst fertig. Wir werden praktisch ein neues Fabrik oder Werksgelände erschließen für unsere kompletten Schleifereien und unseren Werkzeugbau plus Beschichtung und werden dort den alten Standort praktisch erweitern können oder aussiedeln, sagen wir es mal so, und ziehen in den neuen ein und können praktisch den neuen Standort erweitern und im alten Standort auch wachsen.
0: Okay, das heißt, es wird künftig auch im neuen Standort produziert. Was genau wird da produziert?
3: Dort wird geschliffen. Genau dort, wo wir praktisch die Kühlschmerstoffe und die Kühlschmermittelaufbereitungsanlagen brauchen, wird im neuen Standort passieren.
0: Jetzt hast du es gerade schon gesagt. Dafür werden natürlich Anlagen für Kühlschmiermittel und Späneabtransport benötigt. Und hier habt ihr euch für Knoll Maschinenbau entschieden.
3: Kannst du uns sagen, warum ihr euch für Knoll entschieden habt? Wir haben uns vor etlichen Jahren mal auf einer Greintecke in Augsburg kennengelernt. Wir hatten die Jahre davor andere Kühlschmiermittelanlagenhersteller und hatten dort ziemliche Probleme. Man waren mit den Produkten nicht zufrieden. Und dort habe ich jemanden von der Firma Knoll kennengelernt, den Herrn Vogel. Und äh, rege Diskussionen geführt und da haben wir uns entschieden, mit Knoll gemeinsam den Weg zu gehen und dort Anlagen zu kaufen und natürlich gemeinsam zu entwickeln. Und stehen jetzt dort, wo wir stehen und sind natürlich auch im neuen Gebäude wieder mit Knoll gemeinsam unterwegs, weil es aus unserer Sicht sehr innovativ ist und das, was wir wollen, nachhaltig sein, mit diesen Anlagen auch erreichen können.
0: Also ich höre raus, ihr seid sehr zufrieden mit der Firma Knoll.
3: Sehr zufrieden, ja.
0: Okay, und das hörst du, Joachim, als Vertriebler von Knoll sicherlich sehr gerne.
2: Ja, natürlich, das hören wir sehr gerne, vor allem, wenn es von einem Betreiber kommt, eine Anlage, weil die Betreiber sind in der Regel sehr direkt und sehr ehrlich und sehr offen und die nehmen auch kein Blatt vor den Mund. Von daher ist das für uns ein super Lob und natürlich eine Top-Motivation, diesen Weg genau so weiter zu beschreiten.
0: Verrat uns doch mal für alle, die Knoll jetzt noch nicht kennen, was genau macht das Unternehmen und welche Maschinen baut ihr eigentlich genau? Also die Firma Knoll wurde 1970 als ein mann gegründet, hat mittlerweile etwa
2: 1.050 Mitarbeiter am Standort und in der Gruppe etwa 1.200 Mitarbeiter. Und welche Maschinen baut ihr genau? Wir bauen Anlagen zum Entsorgen von Spänen, Aufbereitung von Kühlschmierstoff, Kühlung von dem Kühlschmierstoff auch ganz wichtig und halt diesen gereinigten Kühlschmierstoff wieder dem Prozess zuzuführen,
0: Späne zu entsorgen, aufzubereiten, so dass ein guter Kreislauf entsteht. Okay, guter Kreislauf ist ein schönes Stichwort, denn ihr habt auch Anlagen in Kreckelmoos aufgebaut. Was genau wurde da jetzt gerade gebaut? Da bauen wir gerade zwei große Zentralanlagen für das Werk
2: Kreckelmoos, um also das gesamte Werk zu versorgen mit Kühlschmierstoff. Mhm. Zwei Anlagen, aus dem Grunde, eine Anlage ist für eine Ölanbindung und eine Anlage ist für wässrige Lösung. Mhm. Und dabei handelt es sich um eine Zentralanlage, ist das richtig? Das sind zwei Zentralanlagen, die im Schnitt etwa 7500 Liter pro Minute filtrieren können, aufbereiten können und entsprechend Maschinen versorgen.
0: Jetzt musst du uns mal verraten und für alle, die gerade zuhören, was ist denn der Vorteil einer Zentralanlage? Wo sind denn da die Pros und die Kontras?
2: Also der große Vorteil ist natürlich, man hat nur eine Anlage, an der man Eingriffe hat, sprich Instandhaltung und Entsorgung von irgendwelchen Schoffen, die da anfallen, zum anderen es ist auch energetisch sehr viel sinnvoller, denn wenn ich jetzt 200 Maschinen versorgen möchte mit einer oder mit 200 Anlagen, dann habe ich an jeder Anlage Pumpen, Kühler, vielleicht Rückförderpumpen, die das Kühlschmierstoff wieder in die Maschine bringen.
3: Mhm.
2: Und zum anderen stehen die Filteranlagen direkt neben den Maschinen, so dass sehr viel Platz verbraucht wird, der sonst für Maschinen genutzt werden könnte. Und eine Zentralanlage steht üblicherweise weg von den Maschinen. Idealerweise ein Stockwerk sogar tiefer, um halt den Rücklauf aus den Maschinen von dem verschmutzten Öl nicht verpumpen zu müssen, sondern in freien Auslauf in die Zentralanlage zu bringen. Und wo geht der Trend hin? Geht der Trend zur Zentralanlage oder ist das so 50-50? Es ist schon ein Trend zu erkennen zur Zentralanlage, kommt natürlich auch immer auf die Betreiber drauf an und sortenreine Materialien verarbeitet werden oder verschiedene Werkstoffe bearbeitet werden, die dann auch wieder getrennt werden müssen für die Bearbeitung. Mhm.
0: Lass uns noch mal ganz kurz auf Krekelmus zurückkommen. Da habt ihr euch für zwei Zentralanlagen entschieden, wie du gerade gesagt hast. Und ich glaube, gerade das ist das richtige Thema für unsere nächste Rubrik. Und das ist
2: die Schätzfrage.
0: Ganz genau eine knifflige Schätzfrage. Und da dürft ihr, Joachim, Kerstin und Peter, gerne mitraten. Und das Ergebnis gibt es wie immer am Ende unserer Podcast-Episode. Hier kommen die beiden Schätzfragen. Frage 1. Wie viel Meter Kühlschmiermittelleitung, wässrige Lösung und Öl zusammen werden im neuen Produktionsgebäude der Ceratizid Austria verlegt? Joachim, was denkst du, wie viele Meter sind das? 2000 Meter. 2000 Meter.
1: Kerstin? Ich würde sagen mehr,
0: 3.500. 3.500. Peter, weißt du es? Nein, aber ich sage 6.000. Er sagt 6.000. Nein, ich weiß es nicht, aber ich sage 6.000. Okay, habe ich mir notiert, wir kommen zu unserer zweiten Frage. Wie viel Kühlschmiermittel, wässrige Lösung und Öl zusammen, braucht es, um rein diese Leitung komplett zu befüllen? In Litern. 10.000 Litern. 10.000 Liter, sagt der Joachim. Was sagt die Kerstin?
1: 18.000 Liter.
3: <lacht> 18.000 Liter. Peter? Ich gehe genau in die Mitte, 14.000.
0: <lacht> 14.000 Liter. Und natürlich dürfen auch gerne alle ZuhörerInnen hier mitraten. Ergebnis gibt es dann am Ende dieser Podcast-Episode. Ja, Kerstin, aber die Anlagen allein, die nutzen ja eigentlich nichts. Sie müssen ja auch mit Kühlschmierstoff dann letztendlich befüllt werden. Und hier kommt Bandleon ins Spiel. Stell doch mal ganz kurz das Unternehmen vor. Was macht ihr und was machst du bei Bandleon?
1: Ja, also die Firma Bandleon ist jetzt ein 100 Jahre altes Unternehmen mit Sitz in Ulm. Und wir stellen sozusagen alle Medien entlang der Prozesskette her. Das fängt an von den Bearbeitungsmedien, geht hin zur industriellen Bauteilreinigung bis zum Korrosionsschutz. Und alles, was auch die Maschine braucht, vom Hydrauliköl, Getriebeöl, damit alles läuft. Okay, also eigentlich sehr breit aufgestellt. Ja, genau, sehr breit Stelle. aufgestellt. Und ich selber arbeite in der Anwendungstechnik. Das heißt, wir sind das Bindeglied zwischen Vertrieb und Labor, beraten unsere Kunden beim Einsatz, helfen, wenn es mal irgendwo brennt und sind deshalb auch sehr viel vor Ort.
0: Okay, jetzt habt ihr eine 100-jährige Unternehmensgeschichte. Ich glaube, noch nicht ganz so lange arbeitet ihr mit Ceratizid zusammen, oder?
1: Nein, das sind 18 Jahre
0: aber trotzdem 18 Jahre ja. Arbeit. Wie würdest du die Zusammenarbeit beschreiben?
1: Also wir haben eine sehr offene Zusammenarbeit, sind hier sehr eng vernetzt in allen Bereichen und ich denke, wir ergänzen uns da sehr gut. Wir lernen von Ceratizid und ich denke, Ceratizid lernt von uns.
0: Okay, Peter, ich glaube, das geht noch ein Weilchen so weiter, oder?
3: Ja, absolut. Das geht noch ein Weilchen so weiter.
0: <lacht> okay, Kerstin, dann verrat uns doch mal, welche Arten von Kühlschmierstoffen entwickelt Bandleon
1: eigentlich? Ja, also es fängt an von den Schleifmedien, ölig-wassermischbar, zu den Zerspannmedien, ölig-wassermischbar, bis hin zu den Umformmedien, also Stanzen, Tiefziehen und dann eben alles, was man danach braucht.
0: Jetzt habe ich versucht, mir ein, zwei Notizen zu machen. Verrat uns doch ganz kurz, was versteht man unter Wassermischbaren-Lösungen?
1: Ja, also da liefern wir ein Konzentrat. Der Kunde stellt das Wasser zur Verfügung und mischt dann in seiner gewünschten Konzentration den Kühlschmierstoff an. Okay, und was ist dann eine nicht wassermischbare Lösung? Ja, da liefern wir das Vollprodukt und das kommt dann eins zu eins in die Anlage. Ah, okay. Und was spricht jetzt für das eine und was spricht für das andere? Ja, das ist schön im Namen schon drin. Kühlschmierstoff. Wenn ich mehr Kühlung brauche, gehe ich ins Wässrige. Brauche ich mehr Schmierung, bin ich im Öl.
0: Okay, und wenn ich jetzt selber zumische, kann ich da Fehler machen? ja. <lacht> <lacht> Ist das automatisiert oder bin ich selber händisch dafür zuständig? Also es
1: kommt hier auch wieder auf die Anlage an. Also mhm. wir haben sehr viel automatisierte Prozesse. Also wird mit Mischgeräten gearbeitet. Bei Kunden, die jetzt einzelbefüllte Maschinen haben, da gibt es das auch händisch und da passieren sehr häufig Fehler.
0: Das heißt also, der Kühlschmierstoff muss auf die Kühlschmierstoffanlage abgestimmt sein. Seid ihr damit dabei und stimmt das ab und dann läuft das ein für alle Mal?
1: Also wir sind mit den Anlagenherstellern hier im engen Kontakt, weil da kann schon auch viel schief laufen. Also wir müssen wissen, welche Filter sind verbaut, wie groß sind die Anlagen, was für Pumpen sind drin. Und ich denke, da braucht man schon sehr enge Abstimmung.
0: Joachim, wie sieht das bei euch aus? Wie wird sowas dann letztendlich geplant? Seid ihr da im ganz engen Austausch miteinander? Wir sind erstmal
2: im engen Austausch mit dem Kunden und natürlich dann auch mit dem Kühlschmierstoffhersteller, um zu schauen, welches Medium wird verwendet. Und wie ist die Zusammensetzung beispielsweise bei einem Öl? Wie hoch ist die Viskosität von dem Öl? Wie hoch ist die Dichte? Das sind ganz wichtige Punkte, um die Filtrationskapazität einer Anlage festzulegen.
0: Worauf muss man da ganz besonders achten? Wo sind so die Fehlerpunkte? Die Fehlerpunkte
2: sind oftmals darin, dass die Anlagen vom Behältervolumen zu klein ausgelegt werden, sodass die Verweildauer von dem Medium nicht groß genug ist im Behälter und dadurch die Lufteinschlüsse, die beim Schleifen in das Medium eingetragen werden, halt nicht entweichen können. Mhm. Das sind so ganz wichtige Punkte oder ganz wichtige Dinge, die oftmals
0: vernachlässigt werden. Mhm. Joachim hat es gerade gesagt, Peter, ihr seid auch im engen Austausch. Inwieweit seid ihr daran beteiligt in dieser Planung? Welche Anforderungen werden da grundsätzlich gestellt?
3: Also wir geben natürlich unseren Lieferanten bekannt, wie viele Anlagen sollen versorgt werden, mit wie viel Liter pro Minute die versorgt werden sollen, was für einen Wärmeeintrag, das wir erwarten Natürlich, was wir für ein Kühlschmiermedium benutzen wollen. Und da bringen wir natürlich die zwei Firmen zusammen. Und dann wird darüber diskutiert und dann wird gemeinsam die Anlage ausgelegt. Das war auch, wo wir am Anfang mit der Planung angefangen haben vom Gebäude. Wie viel Platz brauchen wir im Keller? Wie kann man das Medium transportieren? Also pumpen, welche Strecken können wir zurücklegen? Was brauchen wir? Und was der Joachim vorher auch schon gesagt hat, was bei den Zentralanlagen für uns ein entscheidender Vorteil ist, man hat den Entsorgung an einem Platz, und was man nicht vergessen darf, den warme Eintrag ins Gebäude ist natürlich sehr, sehr klein. Weil bei der Einzelplatzversorgung von den Anlagen ist natürlich die Wärmeabfuhr passiert in der Halle. Also sprich, gerade wenn man jetzt im Sommer an die Klimaanlagen denkt, die müssen natürlich viel, viel mehr arbeiten, um praktisch so eine Halle zum Temperieren. Und wir wollen ja bei 22, 23 Grad die Raumtemperatur haben, weil nur so bekommen wir ein sehr gutes Produkt hinaus. Und dementsprechend muss auch das Öl temperiert sein oder das Wasser.
0: Okay, gib uns mal einen kurzen Überblick, von wie vielen Anlagen sprechen wir da überhaupt?
3: Um die 300 Anlagen.
0: Um die 300 Anlagen. Jetzt haben wir ja gerade auch eben über diese Filtersysteme gesprochen. Die verstopfen auch ab und zu mal. Wie kann man das vermeiden?
3: Also das ist ja ein Riesenvorteil von der Firma Knoll. Das sind rückspülbare Filter. Also die werden mit einem sauberen Medium wieder von Zeit zu Zeit gesteuert, über die Anlage rückgespült und sind dann praktisch wieder einsetzbar. Und nach einer gewissen Dauer muss man sie dann tauschen. oder? Aber das geht sehr, sehr einfach und auch von den Kosten her überschaubar.
0: Okay, Joachim, ist ja immer wieder ein Problem, dass diese Filter verstopfen. Das habe ich mir mal irgendwann notiert, da gibt es eine Beruhigungsstrecke. Was bedeutet das?
2: Das bedeutet, so wie ich es eben schon einmal kurz angedeutet habe, dass wenn das Öl aus dem Schleifprozess oder das Medium aus dem Schleifprozess in die Anlage kommt, wird ja auch viel Luft eingetragen in das Medium. Und wir möchten gerne, dass die Luft entweichen kann, bevor das in den Filterprozess kommt, weil im Filterprozess legen sich die Luftbläschen quasi wie ein Schmutzpartikel auf die Filterpatrone, auf die Poren und das möchten wir vermeiden und so versuchen wir über eine lange Verweildauer von dem Medium im Behälter die Luft entweichen zu lassen und je nachdem, ob es Öl oder eine wässrige Lösung ist, bei wässriger Lösung versuchen wir auch noch gleichzeitig den Füllstand im Behälter niedrig zu halten, damit die Luftblasen schneller an die Oberfläche gelangen können aufsteigen können und dort oben zerplatzen.
0: Das heißt also, über die Zeit entgast man so den Kühlschmierstoff?
2: Genau. Unsere Möglichkeit liegt nur in der Mechanik, also sprich im Behälterbau, können wir entsprechende Strömungsleitbleche einbauen, um die Strömung zu führen, oftmals mehrfach im Behälter
0: hin und her zu fahren sozusagen, um dann erst in die Filterstufe zu kommen. Kerstin, kommen wir nochmal zurück auf die technologischen Entwicklungen des Kühlschmierstoffs. Wohin entwickeln sich eigentlich diese Lösungen aus Öl oder auch die Wassermischbahnen? Wo geht da die Reise hin?
1: Also im öligen Bereich geht es immer mehr auf synthetischer Basis. Hat ein bisschen was damit zu tun, dass die einfach schaumarmer sind. Das Thema haben wir gerade mit den Luftbläschen gehabt. Wir haben weniger Verdampfung in den Hallen. Wir wollen ja kein Öl in der Halle, sondern es soll bitte in der Maschine bleiben. Im wässrigen Bereich ist es Thema, dass man hier wirklich sehr stark in den Bereich Mineralöl freigeht. Hat natürlich auch ein bisschen was mit dem Endlichsein vom Ort Öl zu tun. Also man versucht hier dann auf Mineralöl zu verzichten und es gibt immer neue Additivtechnologien, die man einfach auch hier versucht anzuwenden.
0: Mich interessiert jetzt noch, wenn solche neuen Kühlschmierstoffe entwickelt werden, wie sieht da so ein Entwicklungsprozess aus? Passiert das alles im Labor
1: also es fängt an mit einem Lastenheft. Also der Kunde sagt, was er gerne möchte und dann geht das Ganze erstmal ins Labor. Man sucht dann die Rohstoffe, man schaut dann, also im wässrigen Bereich ist ganz wichtig, die Wasserqualität, was der Kunde vor Ort hat, dass es eben nicht schäumt. Das ist unser großes Problem immer, dass wir ja keinen Schaum bekommen. Und dann geht es natürlich Materialverträglichkeit, Dichtungsverträglichkeit, Lackverträglichkeit in den Maschinen und so weiter. Also es ist ein relativ aufwendiger Prozess, der natürlich erst im Labor gemacht wird. Wenn dann dort das Produkt steht, gibt es dann den ersten Kundenversuch, meistens eher in einer kleinen Anlage, nicht gleich auf der Zentrale, sondern eher in einer kleinen, einzelbefüllten Anlage. Und dann geht es in die Serie.
0: Und welche Rolle spielen da die Maschinenhersteller? Die stellen die Anlage dann erstmal zur Verfügung. Ja,
1: genau. Also die Maschinenhersteller sind hier schon eine sehr wichtige Rolle, weil da gibt es natürlich schon auch Unterschiede. Nicht jeder Maschinenhersteller denkt bei der Entwicklung seiner Maschine drin, dass da mal ein Kühlschirmstoff rein muss. Mhm. Und dann haben wir, <lacht> wir nämlich auch das Thema, dass man relativ wenig Platz und ja, die Küchmirstoffanlage muss auch noch irgendwo hin. Dann hat man verbaute Späneförderer. Die Filtereinrichtungen sind etwas untypisch. Und dann kriegt es eben Bordprobleme. Also von dem her ist es sehr wichtig, dass man auch den Maschinenhersteller mit dazu nimmt.
0: Und gerade bei den Maschinen gibt es ja sicherlich auch technologische Evolution, Joachim. Wie sieht da die Entwicklung aus bei den Kühlschmiermittelanlagen? Gibt es da ständig was Neues? Oder?
2: Gut, wir versuchen natürlich immer unsere Anlagen weiterzuentwickeln. Natürlich auch aus den Erkenntnissen, die wir bei solchen Projekten bekommen und auch in dem weiteren Betrieb der Anlagen. Es wird sehr gewisse Punkte kommen erst nach zwei, drei, vier Jahren so zum Tragen, die sicherlich auch einfließen in die
0: Entwicklung neuer Anlagen. Reagiert ihr dann eigentlich auch auf die Entwicklung der Kühlschmierstoffhersteller? Gibt es dann auch Impulse, auf denen ihr ansetzen könnt? Da gibt es sicherlich auch
2: Impulse. Wie die Kerstin eben schon sagte, sind ja jetzt die Öle hauptsächlich auf synthetischer Basis, was uns als Anlagenbauer wieder entgegenkommt, weil diese Öle auch ein bisschen besser in Gasen und die Luft entweichen lassen, als es bei den mineralölbasierten Ölen ist.
0: Ja, Peter, jetzt wissen wir natürlich bei Ceratizid, Entwicklung steht nie still. Wie gelingt es euch, dass auch die Partner wie Knoll und Bantleon ständig ihre Produkte weiterentwickeln? Was
3: ist da das Geheimnis? Wie es der Joachim vorhin schon gesagt hat, mit Reden kommen Leute zusammen, indem man einfach sagt, hey, wir bauen jetzt oder wir haben da Probleme. Oder auch es geht auch immer wieder um den Gesundheitsschutz, gerade bei den wässriglösigen. Mitteln oft das Problem bei den Mitarbeitern, wenn die Haut trocken ist, dass es dort Ausschläge gibt oder Hautreizung. Und da diskutiert man natürlich immer gemeinsam, was kann man machen. Oder die Firma Bandleon kommt dann auf uns zu und sagt, es hey, kann sein, wir denken darüber nach, gerade das Mineralöl frei werden, habt ihr Interesse. Wir haben auch von der Firma Knoll eine kleine Anlage für eine Einzelplatzversorgung, wo wir mal testen können. Und dann irgendwann sind wir auch risikobereit und offen, dass wir dann sagen, wir gehen auf die Zentralanlage und probieren das neue Produkt aus. Und
0: wie sieht das aus, Joachim, gerade bei den Anlagen, die ihr jetzt auch für Ceratizid im Einsatz habt, sind das immer individuell gefertigte Anlagen, also spezielle Anlagen, oder sind die standardisiert und werden nur angepasst? Bei dieser Anlagentechnik
2: haben wir eine modulare Bauweise, sodass wir zum Beispiel in diesem Fall auch, wenn jetzt zu einer ersten Installation nur ein geringer Teil der Maschinen in Betrieb genommen wird, könnte man die Anlage mit weniger Filtertechnik, mit weniger Pumpen ausrüsten und dann nach und nach die Anlage erweitern und aufrüsten, bis auf den vereinbarten Endausbau. Mhm. Behältersystem, Kühlung, Schaltschrank und ähnliche Sachen, die müssten sicherlich von vornherein auf den Endausbau konfiguriert werden. Aber die Filtertechnik, die ist modular erweiterbar. Und das ist auch ein großer Vorteil von dieser Anlagentechnik. Und die kann man entsprechend dann kombinieren, so wie es der Anwender dann auch braucht.
0: Ich kann mir jetzt vorstellen, dass einige zuhören und denken, ja, vielleicht wäre das auch für mich eine gangbare Lösung. Kann man da auch klein anfangen oder muss man da mit 300 Anlagen einsteigen? Man kann auch ganz klein anfangen.
2: Wichtig ist, dass man den möglichen Endausbau nicht aus dem Auge verliert. Denn einen Behälter später zu erweitern, zu vergrößern, das ist immer schwierig und mit sehr viel Aufwand verbunden und
0: Kosten natürlich. Das heißt also, Peter, man muss schon so einen Projektplan haben und dann diese einzelnen Milestones abarbeiten. Wusstet ihr von vornherein, ja, das werden hier an dem Stand unter einmal 300 Anlagen?
3: Also wir hatten praktisch ein Maximalkonzept gezeichnet vom Gebäude und haben dann die zukünftigen Anlagen schön im Plan eingezeichnet. Und dann wussten wir ja genau, welche wollen wir mit wässriger Lösung oder mit Öl betreiben. Und dementsprechend haben wir gesagt: Okay, wir kennen die Anlagen, was, wie viel Liter Leistung brauchen die? Und mit dem sind wir dann praktisch zu Firma Neu gegangen. Und die haben uns dann ein Konzept für die Maximalvariante ausgearbeitet mit der Behältertechnik und Kühlern und Schaltschränken. Und die Pumpen, also Versorgungstechnologie und Filtertechnologie, ist jetzt auf den jetzigen Stand für nächstes Jahr konfiguriert. Und wenn wir weiter wachsen, kommt der Rest dann dazu.
0: Wie stelle ich mir das vor? Was wäre so ein erster Schritt? um ein solches Konzept zu bekommen? Mit wem kann ich da sprechen? Wie funktioniert das? Der Kunde kommt üblicherweise auf uns zu,
2: beschreibt ganz grob, was er vorhat. Dann setzen wir uns zusammen und schauen die Rahmenbedingungen auch an, die Parameter, die der Kunde jetzt vorgibt. Vielleicht auch Punkte, die er gar nicht bedacht hat, die wir als Anlagenbauer aber dann sehen. Und dann schaut man sich das Gesamtkonzept an. Wie könnte es denn irgendwann mal aussehen? Und macht es Sinn, die Anlage jetzt schon quasi darauf vorzubereiten oder ist das ein so langer Zeitraum, dass man vielleicht auch eine zweite Anlage, die dann sogar in
0: Redundanz betrieben werden könnte mit der ersten Anlage, ob man diesen Weg dann beschreitet. Mhm. Und Kerstin, an welcher Stelle kommt ihr dann ins Spiel? Werdet ihr direkt am Anfang des Projekts mit reingeholt? Oder ist das ein späterer Schritt?
1: Es ist meistens ein späterer Schritt, wenn schon ein bisschen die Planung vorangegangen ist, weil man hat ja schon eine Idee, wow, was rein soll. Also von dem her, das wäre dann nur, wenn man wirklich komplett bei Null anfängt und dann auch noch die Frage braucht, ja, gehen wir wässrig, gehen wir ölig? Aber normalerweise kommen wir eher einen Schritt später dazu.
0: Gehen wir wässrig oder gehen wir ölig? Das ist die große Frage. War das für euch direkt klar, Peter, in welche Richtung ihr gehen werdet?
3: Ja, war für uns klar. Also ganz früher waren wir nur auf der wässrigen Seite unterwegs, haben unsere Maschinen, also Schleifanlagenhersteller, nicht so toll gefunden oder weil wässrige Lösung bringt Korrosionsprobleme mit sich und auch das Verkleben. Wir sind dann irgendwann, haben wir uns entschieden, auf Öl auch mit umzusteigen. Wir haben, wie Kerstin vorhin schon richtig gesagt hat, nur die wässrige Lösung noch im Einsatz, wo wir Kühlung brauchen. Mhm. Also wo viel Wärme abtransportiert werden muss, vor allen Dingen beim Spitzenloschleifen, fahren mit wässriger Lösung bei allem anderen, fahren mit Öl.
0: Vielleicht können wir da noch mal ein bisschen ins Detail gehen, Kerstin.
1: Wo ölig und wo wässrig? Ja, also es ist wirklich das Thema Kühlung und Spülvermögen. Wasser hat einfach eine sehr gute Kühlleistung und überall da, wo ich sehr viel Kühlleistung brauche, geht man in den wässrigen Bereich. Zusätzlich hat das Wasser noch das Thema, dass es einfach einen schönen Spüleffekt hat. Also gerade beim Schleifprozess werden Scheiben sauber, weil ich einfach den feinen Abrieb abtransportieren kann.
0: Peter, jetzt kann man das natürlich in der Theorie via Konzept alles schön planen, aber letztendlich, was würdest du sagen, man muss es natürlich auch in der Praxis irgendwie testen können, bevor man dann die 300 Anlagen so aufbaut, wie man sich das am Schreibtisch ausgedacht hat.
3: Das ist richtig. Wir hatten natürlich eine kleine Anlage von der Firma Knoll, eine Einzelblattversorgung, wo wir ganz am Anfang, bevor wir angefangen haben, das war der Start der Zusammenarbeit, wo wir das Ganze ausprobiert haben. war auch der Herr Vogel der ist in der Entwicklung tätig, oft bei uns im Haus haben viel diskutiert. Und hat uns dann auch überzeugt dazu, was halt ein sehr großer Vorteil aus unserer Sicht ist, weil wir auch nachhaltig agieren wollen. Die Firma Knoll, die Anlagen, was bei uns stehen, sind alle filterhilfsmittelfrei. Also sehr nachhaltig. Also wir bekommen den Schleifschlamm wieder zurück und das ist ein sehr wertvoller Rohstoff. Wir können den praktisch wieder in unserem Unternehmen bei der GTP wieder aufarbeiten und bekommen wieder frisches Material. können auch Kobalt wieder herausholen und das wieder praktisch frisch einsetzen. Also wie gesagt, das ist filterhilfsmittelfrei alles. Früher hatten wir in unseren ganz alten Anlagen hatten wir zum Beispiel Kieselkur oder Zellulose als Ansperrmfilter und wir haben müssen praktisch unser Hartmetall, den Schleifschlamm, als Sondermüll entsorgen.
0: Natürlich ist Nachhaltigkeit, Sustainability ein großes Thema. Wird das auch oft an euch herangetragen, Joachim?
2: Ja, natürlich. Denn äh, es ist ja immer wichtiger, auch nachhaltig zu sein, Ressourcen zu schonen. Und wie der Peter schon sagte, wenn man jetzt ein Material hat, was eigentlich ein Rohstoff ist, dann aber verunreinigt wird durch irgendwelche Zusatzstoffe, dann muss das natürlich auch sehr kostspielig entsorgt werden oder vielleicht auch aufbereitet werden, soweit das
0: möglich ist. Und Kerstin, wie sieht das aus bei diesen Kühlschmierstoffen? Wie werden die eigentlich recycelt? Gibt es da Möglichkeiten? Kann man da nachhaltiger arbeiten?
1: Also man versucht natürlich, da muss man jetzt wirklich unterscheiden. Im öllichen Bereich ist es so, dass die unheimlich nachhaltig sind, weil wir setzen eigentlich nur Frischöl nach und durch die Filterung haben wir immer gute Ölqualität. Da haben wir dann einfach über die lange Standzeiten einen sehr nachhaltigen Effekt. Bei wässrigen Lösungen geht es darum, dass man wirklich schaut, dieses System so lange wie möglich gut aufrecht zu erhalten, wenig Kühlschmierstoffwechsel zu erreichen. Das machen wir meistens dadurch, dass wir eine sehr engmaschige Laborkontrolle machen. Mhm. Das heißt, Proben kommen zu uns ins Labor wir schauen die an, geben entsprechende Hinweise, wo man Stellmaßnahmen machen muss, um das einfach länger im Einsatz zu haben.
0: Also ich weiß auch, Peter, dass gerade bei Ceratizid Nachhaltigkeit, Sustainability ein großes Thema ist. Da legt ihr dann in so einer Konzeptphase wahrscheinlich auch das Augenmerk drauf.
3: Extrem, ja. Zum Beispiel jetzt auch bei den Küchenmittelanlagen von Knoll. Hier auch eine warme Rückgewinnung drauf, wo wir praktisch die Wärme, die im Schleifprozess entsteht, holen wir raus und können damit unsere Halle heizen im Winter.
0: Okay, gibt es da noch andere Dinge für die Zukunft, die bei euch geplant sind, gerade im Bereich der Nachhaltigkeit?
3: Ja, es sind natürlich sehr viele. Wir versuchen natürlich jetzt auch neue Küchenmittelstoffe zu entwickeln mit der Firma Bandle und die nachhaltig sind. Das Ziel von Serratitz ist, es, der, der nachhaltigste Hartmetallhersteller zu werden, weit, weit.
0: Und ich glaube, da seid ihr auf einem sehr, sehr guten Weg.
3: Derzeit läuft es sehr gut. Wir haben auch einen Preis bekommen. Wir haben den Best of Industry Award bekommen für das nachhaltigste Produkt. Also, es ist ein Stab aus Hartmetall, der nachhaltig gefertigt ist, zu 99 Prozent aus Recycling hergestellt wurde.
0: Glückwunsch an der Stelle. Und ich denke, wir sollten in Zukunft da weiter dran arbeiten und dann werden wir sicherlich auch den nächsten Titel wieder einholen. Ich gucke gerade auf die Uhr und muss sagen, wir sind schon fast am Ende unserer Zeit angelangt. Aber ihr erinnert euch, wir haben eine oder vielmehr zwei knifflige Schätzfragen gestellt. Die würden wir gerne an der Stelle auflösen. Es gibt nur eine kleine Schwierigkeit. Die Ergebnisse dazu, die kann man weder googeln noch im Internet finden. Aber ich glaube, es gibt jemanden. Und den können wir vielleicht einfach mal spontan anrufen, der dazu eine Antwort hat. Und das ist der Abteilungsleiter Technik bei Ceratizid.at. Und das ist der Tobias Ragel. Den können wir doch fragen, oder, Peter? Absolut. Kann man den auch einfach mal anrufen? Logisch. Wir probieren es mal.
1: Der spontane
0: Anruf. Ja, hallo. Hallo Tobias, hier ist der Harris vom Ceratizid Innovation Podcast. Wo erreiche ich dich gerade?
3: Ich sitze gerade bei mir hier im Büro in heute bei der Ceratizid Austria.
0: Ah, das ist gar nicht weit weg von Kempten, denn wir produzieren wieder Podcast. Ich sitze hier heute mit Peter, Kerstin und Joachim und wir haben eine Schätzfrage. Dürfen wir dich kurz stören und deine Expertise erfragen? Ja, natürlich. sofern ich euch helfen kann, gerne, ja. Ich denke schon. Hier kommt die Frage. Wir wollen wissen, wie viel Meter Kühlschmiermittel, Leitung, wässrige Lösung und Öl zusammen werden im neuen Produktionsgebäude der Ceratizid Austria verlegt. Kann man sowas überhaupt wissen? Weiß ich zufällig ganz genau, weil wir gerade bei der Ausführung sind und es gerade fertig geplant haben. Es sind knapp 4875 Meter. Auf den Meter genau? Ja, sofern unsere Planung stimmt, ist es auf den Meter genau, ja. Okay, alles klar. Und dann habe ich noch eine zweite Frage. Wie viel Kühlschmiermittel, wässrige Lösung und Öl zusammen braucht es dann, um diese Leitungen komplett zu füllen? Okay, ist auch eine gute Frage und große Menge. Also wir brauchen da circa 60.000 Liter dafür. 60.000 Liter. Dann werde ich das jetzt mal mit den Ergebnissen und den Schätzungen unserer Gäste hier heute abgleichen. Und sag schon mal an der Stelle Dankeschön. Sag mal, Tobias, können wir dich nochmal anrufen, wenn wir wieder so eine knifflige Frage haben? Ja, bitte gern. Kein Thema. Okay, dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag. Bleib gesund. Bis zum nächsten Mal. Danke, ebenfalls. Tschüss. Ciao, ciao. Ja, Peter, wenn es jemand weiß, dann der Tobias. Und zwar ganz genau auf Meter und Liter. Absolut. Wir können ihm vertrauen, oder? Also die Antwort war 4.875 Meter. Da habt ihr eigentlich alle ganz gut geschätzt. Wir hatten 6.000, 3.500, 2.000. Also war schon sehr gut. Aber dann wirklich beachtlich 60.335 Liter. Da hat der Peter schon mal 14.000 gesagt. Das war schon eine hohe Zahl. Dann hatten wir noch 18.000 und 10.000. Also da ist es dann tatsächlich ein bisschen mehr. Wirklich beachtliche Zahlen an dieser Stelle. Aber bevor wir den Podcast jetzt an dieser Stelle beenden, haben wir noch die Möglichkeit, für unsere Zeratizid Innovation Playlist auf Spotify einen Song zu wünschen. Hättet ihr spontan einen Song, Joachim? Die Playlist ist meiner Meinung nach ein bisschen rocklastig. Deswegen ja.
2: habe ich einen Vorschlag aus dem Soul-Bereich. Gerne. Und zwar von der Band Tower of Power, Soul Vagination.
0: Sehr gut. Gerne in der Live-Version. In der Live-Version. Norbert, bitte notieren. Ich glaube, das fangt und grooved ganz gut. Ne? Hm. Gefällt mir sehr gut. Kerstin, hast du spontan einen Song?
1: Ich habe mir die auch angehört und ist sehr rockig. <lacht> ich gehe ein bisschen in den Country. Ja. Bailey Zimmerman, Rock and a Hard Place. Und zwar war das unser Song im diesjährigen Sommerurlaub in der USA. Der lief ständig im Radio.
0: Ich kenne ihn persönlich nicht, werde ich mir anhören. Kommt aber auch auf unsere Playlist. Peter, ganz spontan, wir nehmen... Bruce Springsteen, Philadelphia. Okay, Streets of Philadelphia, Bruce Springsteen. Ich glaube, Bruce ist noch gar nicht auf der Liste. Aber es gibt natürlich, Kerstin, auch Schlager. Und es gibt auch Hip-Hop. Aber ich weiß, wir haben viel Metal und wir haben viel Rock. Vielleicht liegt das einfach an der Branche. Ich weiß es nicht. Ich sage ein großes Dankeschön an Joachim, Kerstin und auch an Peter. Danke, dass ihr zu uns gekommen seid. Bleibt gesund und vielleicht bis zum nächsten Mal. Danke. Danke. Danke Dank. Wir sind am Ende der heutigen Podcast-Episode angelangt und ich denke, wir konnten einen schönen Überblick bekommen, wie wichtig gerade die Zusammenarbeit der verschiedenen Instanzen bei einem solchen Projekt ist. Sollte euch der Podcast gefallen, wie immer, lasst uns gerne eine positive Bewertung auf den gängigen Streaming-Portalen da. Für Anregungen sind wir immer dankbar. Schreibt uns gerne eine E-Mail an teamcuttingtools ich sage Dankeschön fürs Zuhören, freue mich auf die nächste Episode. Bleibt gesund, bis zum nächsten Mal. Tschüss und bye bye.